0: La Mañana, en directo. Doctor Goitia, es un gusto saludarlo. Le agradezco mucho por el tiempo que nos eh, brinda. Doctor, inicialmente, bueno, le voy a pedir siempre... ...que sus respuestas sean lo más breves y concisas eh, posible. Eh, doctor, para que optimicemos el uso del tiempo. Inicialmente quisiera un criterio un poco más general... Doctor Goitia, una primera impresión sobre esta propuesta de seis ejes que hizo conocer el ministro de Justicia Iván Lima. Es un buen inicio, es un maquillaje, va a cuestiones de, de fondo. Sus primeras sensaciones, doctor Goitia, como siempre, bienvenido.
1: Bueno, primero, eh, una alegría eh, enorme poder estar acompañando a todos los bolivianos y todas las bolivianas por las potentes señales de las redes de herbol. Además, eh, en esta oportunidad, pues, con Pedro Saúl Genio, que es un privilegio aparte para mí poder compartir estos minutos. Muy agradecido. Eh, bueno, eh, mi primera impresión es la siguiente. Yo creo que peor de lo que estamos hoy no podemos estar porque el sistema de justicia en Bolivia es un desastre. Y, por lo tanto, toda iniciativa es bienvenida. ¿no? Eh, en tanto sea sana, pues en buena hora que se la lleve a cabo. Coincido plenamente en que eh, ponerle un plazo de 90 días para después decir todo ha cambiado eh, no es real, no es cierto. Es eh, jugar un poco con las expectativas de la población y eso no es sano Y eh, el tercer elemento que sumo es que toda iniciativa de esta naturaleza tiene que tener eh, necesariamente el acompañamiento de los actores que le den credibilidad y que le den transparencia a este proceso de reforma, porque de lo contrario no funciona. Eh, ¿Por qué no funcionó esa comisión que creó al inicio el ministro? Bueno, seguramente los otros miembros que, como yo, tuvieron ese privilegio de ser invitados, formar parte de este, tendrán alguna impresión, pero en lo personal, lo que yo vi fue una buena iniciativa del ministro que contrastaba con las acciones que eh, el gobierno venía desarrollando. Entonces no tenía sentido eh, seguir en esa lógica de querer reformar la justicia cuando el accionar del gobierno parecía más bien sentirse muy cómodo como estaba con ese esquema. Y por lo tanto, en lo personal, yo preferí, preferí eh, dar un paso al costado. ¿sí? Eh, y bueno, yo creo que eso es también lo que hoy cabe y se requiere. Es decir, tener adelante, tener este desafío, encarar este desafío de una forma transparente y de una forma honesta y sincera con el pueblo.
0: Eh, doctor, abriendo un paréntesis, ya que usted lo menciona, sobre por qué no funcionó, yo creo que el, el, el equipo ese, doctor, por los nombres que estaban en ese, en ese equipo, la trayectoria de esos profesionales, usted estaba entre ellos, generó expectativa y confianza, entusiasmo, diría yo, en la población, porque se ponía en manos de quienes saben y además independientes, se puso en manos de ustedes la posibilidad de reestructurar la justicia. Generó expectativa, pero luego también generó frustración, doctor, el saber que no, que al parecer no, no, no les dieron la importancia, a las condiciones que ustedes requerían para trabajar, hasta que cesó en su, en su trabajo el equipo. Eduardo Rodríguez Belcé, eh, doctor, en una entrevista que le hicimos acá, nos dijo, nos... nos eh, eh, ...nos habló de una de las causas que le llevaron en lo personal a dejar el equipo. Él dijo, yo no vi voluntad seria de hacer un diagnóstico previo de la justicia. Eduardo Rodríguez Belcé nos dijo eso, doctor Goite. Si no hacemos un diagnóstico profundo, serio y a detalle, ¿cómo queremos sí. generar ideas? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer? Doctor Goitia coincide usted con las palabras de, en aquel momento de Eduardo Rodríguez Belche. Él dijo: "No, no, no, veo, no les veo ganas". O sea, hablando algo del gobierno, ¿no? De hacer un diagnóstico profundo para luego tomar medidas. Es una de las razones esa, doctor Goitia.
1: Sí, sí, sí. Efectivamente, una de las razones y eh, yo la comparto plenamente con el doctor Eduardo Rodríguez eh, fue esa, ¿no? la falta de voluntad de hacer un diagnóstico que muestre verdaderamente el escenario que enfrentábamos. Eh, y es que un diagnóstico no necesariamente va a dar resultados que le gusten a quien está siendo diagnosticado. Y un componente importante en ese ámbito es que con seguridad el diagnóstico nos iba a mostrar la falta de independencia de los jueces y cómo el, el Ejecutivo, a través de distintas instancias, eh, impuestos, aduana, etc., se mete al ámbito de los jueces, eh, quitándoles toda su independencia. Otro elemento que con seguridad nos iba a poner en evidencia ese diagnóstico era la falta de presupuesto asignado al tema de justicia en Bolivia. Y claro... Eh, yo atribuyo que no se nos permitió hacer eso precisamente porque se preveía o veía que no iba a ser muy del agrado de quienes estaban cómodos como está funcionando
0: la cosa ahora. Doctor Goitia, en estos seis ejes que presentó ayer el ministro Iván Lima, Seguramente usted le ha dado ya una revisada, está el balanceo del conflicto, es el primer eje, luego el segundo es el sistema de acceso a la justicia, el tercero es la independencia judicial, el cuarto son las soluciones a través de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, eh, luego está el desarrollo normativo y finalmente la transparencia institucional. Abuelo de pájaro, doctor, si uno revisa en, 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 lo, en lo textual que, 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 que está escrito ahí estas ideas, uno dice, acá no hay nada nuevo, o sea, no hay nada que nos sorprende y que digamos, acá está lo novedoso, qué sorprendente esto. Estos son enunciados de los que todo el tiempo hemos estado hablando cuando nos referimos a la crisis de la justicia. Eh, ¿Qué dice, doctor, usted sobre estos los nombres que tienen estos seis ejes ¿Hay algo de nuevo o eh, de manera muy preliminar uno podría decir? Pues que ya todos sabemos eso, doctor Goitia, ¿qué, ¿qué dice usted? Son seis
1: ejes que vienen casados con eh, una vieja y inconclusa misión que tenemos como Estado de profundizarlos y avanzarlos porque son permanentes. Pero ahí, por ejemplo... Yo lo que le sugeriría al ministro es incorporar eh, el componente económico. O sea, uno de los temas centrales es que tenemos un poder judicial que recibe muy pocos recursos económicos del Estado y obviamente lo que el Estado no pone en plata, pues lo tiene que poner el pobre litigante. Y eso da lugar a que la justicia sea cara, por ejemplo, y además que se preste a escenarios de corrupción. Entonces el componente económico es central. Ahora, ¿cuántos recursos económicos más hay que darle al Poder Judicial? Pues eso hay que establecerlo con un diagnóstico serio e imparcial y técnicamente bien elaborado. La otra sugerencia que, por ejemplo, yo le podría hacer al ministro es incorporar dentro de esos seis ejes el eh, componente referido al Ministerio Público. El Ministerio Público, la Fiscalía, es un ente que ha quedado pero recontraplazado en este informe que nos han presentado este grupo eh, interdisciplinario de expertos internacionales que nos ha dicho por culpa de que este ente no ha funcionado pues se han terminado agarrando a balazos y a puñetes y a patadas los bolivianos entonces ese componente es central eh, y otro componente que también yo sugeriría es que en, en torno a estos seis ejes que todos vamos a coincidir que son más o menos guías, directrices importantes, como lo fueron ayer, lo son hoy, lo serán mañana en cualquier estado. Es el de transparencia de la dirección de este proceso de reforma judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que ser un proceso creíble, transparente, que verdaderamente tome en cuenta las inquietudes de la gente las necesidades de los bolivianos y las bolivianas y por lo tanto la dirección de este proceso de reforma judicial desde mi punto de vista tiene que estar acompañado ineludiblemente por actores en los cuales la gente confía y cree ¿cuáles son esos actores? para mí es vital la participación de la iglesia católica, además de la iglesia Evangélica y otras y otros, y, y, y otros eh, eh, Iglesias, digamos que hay en Bolivia, pero es vital. ¿Por qué? Porque me van a dar pautas claras de que este proceso no está respondiendo a los intereses de un partido político, de un coyuntural gobierno o de eh, un particular actor. Y el segundo actor vital, para mí, es la participación de la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa, precisamente, es un actor que conoce los antecedentes de los distintos actores que eh, están involucrados en el tema de justicia, y no solamente en los planos técnicos, sino también los antecedentes morales de los actores que se involucran o que de pronto quieren aspirar a ser jueces, fiscales, etcétera, y por lo tanto, van a poder ayudar brindando esa información y, esa, y dando transparencia a estas iniciativas de reforma. Eh, yo vuelvo a insistir y me parece saludable eh, que ah, se, se, se muestre un interés por la justicia. Pero es que ese interés tiene que estar acompañado por un accionar mayor de todo el gobierno. Y solamente como un dato de referencia, sobre la reforma a la justicia, los primeros llamados a tener que opinar, pues son los del órgano judicial. Y no lo han hecho. Hay un silencio que a mí me llama poderosamente la atención. Eh, no han dicho nada. Y es que eso nos muestra que están muy cómodos, parece, en el esquema que se viene desenvolviendo jueces y fiscales, etcétera, eh, sometidos al poder político y el poder político muy cómodo sometiendo a estos actores. Y si estos van a ser los que lleven a cabo este proceso de reforma de la justicia, pues yo no le tengo mucha fe. Yo creo que un accionar independiente, eh, plural en la participación de los distintos actores, con capacidad técnica para dirigir el proceso, y recoger de esa forma el sentir del pueblo boliviano, es lo correcto. Y ahí es donde yo encuentro un pequeño problema en este, en este planteamiento. Pero, vuelvo a decir, es saludable que exista una preocupación por mejorar. Eh,
0: doctor, usted tiene razón en un factor fundamental que es el de la credibilidad. Doctor, yo pregunto. Si el poder como tal, el poder político, el poder gobernante... Eh, que, que ...es el más ahora y fueron los de antes... ...me estoy refiriendo en general a todos... ...a los inquilinos y al actual inquilino de, de lo que es la administración... ...el ejercicio del poder en Bolivia... ...si ellos son la, uno de los grandes causantes de la prostitución de la justicia, doctor... ...¿cómo podemos creer como ciudadanos que desde el interior de ese actor decisivo en la crisis de la justicia vaya a surgir una propuesta totalmente transparente y de convicción de cambio, si son ellos los involucrados y que son parte de la misma reforma habría que cambiarlos, no sé en cuanto a conductas, digo, prácticas políticas yo veo que esto tropieza doctor, con ese factor de credibilidad la gente dice, bueno, pues si ellos mismos son los que han hecho este desastre, ahora ellos mismos hacen la propuesta, o sea ¿de qué estamos hablando? no sé si ese factor de credibilidad doctor, es definitivo
1: No, claro, para mí es, es vital para mí es el, el punto básico, porque ¿cuál es uno de los problemas más claros? Es la falta de independencia, porque hay jueces que están sometidos a los dictados del poder político. Entonces, claro, esos jueces que hacen lo que el poder político les pide, están cómodos porque, en tanto cumplan con esas instrucciones, pueden desarrollar paralelamente otro tipo de actividades que son la configuración de esto que se llaman los consorcios o acuerdos entre jueces, fiscales, eh, policías, etcétera, para sacar adelante ciertos procesos eh, en un marco pues, propio de la corrupción. Eh, y claro, ahí están muy cómodos. Y está cómodo el que somete a ese poder judicial. Entonces... Que, por eso no tiene mucho sentido que quien está muy cómodo sometiendo al otro poder lleve a cabo este proceso y quienes están cómodos sometidos a ese poder con ese marco de padrinazgo para, y que les permite además llevar a cabo estos actos de corrupción eh, lo, lo lleven a cabo, por eso la transparencia y la independencia de este proceso requieren la intervención de esos actores, vuelvo a decir para mí es vital <coughs> la Iglesia Católica, los medios de comunicación y además podemos contar con la participación de otros actores de prestigio mundial en temas de reformas judiciales que vienen de entidades que se ocupan de estos temas eh, centrales. La OEA, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la experiencia de, los, de, de la propia Unión Europea en lo que hace reformas de justicia, eh, etcétera Hay ONGs eh, sumamente interesantes que han participado en esto. Idea Internacional, Human Rights Watch, eh, la Fundación para el Debido Proceso, eh, 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 hay un montón, hay un montón de actores que podemos involucrar, que, vuelvo a decir, transparente en este proceso. Ahora, si se quiere conformar una comisión como la que al inicio se conformó, no para que se encargue, de las propuestas como tales, sino para dirigir el proceso, encaminarlo y que éste responda a un nivel de transparencia e independencia, pues me parecería fabuloso. Pero en tanto no ocurra eso, queda un margen de duda. Vuelvo a decir, yo saludo el accionar del ministro, pero yo no veo que el resto de los actores en el gobierno estén acompañando ese proceso, porque uno ve precisamente todo lo contrario. ...día a día, en los tribunales, en los juicios, en los
0: procesos, etc. Eh, yo no lo veo. Doctor Goitia, yo quedé gratamente sorprendido, doctor, en una entrevista... ...que hace poco, la anterior semana, le hice a la decana de la Facultad de Derecho... ...de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisac. Prestigiosísima universidad a nivel nacional y también internacional... Y quedé gratamente sorprendido, doctor Goitia, porque escuché de esta muy buena abogada decana cosas concretas, doctor, al grano de cómo cree ella que hay que comenzar a extirpar aquello que está podrido en la justicia. Y me causó una muy buena impresión. ¿Sabe qué, doctor? Solo le comento lo que ella decía, parte de sus ideas. Ella decía en un trabajo sistemático de proceso a mediano plazo, que puede ser lento, pero tenemos que hacerlo. Ella decía, ¿por qué no comenzamos con las auditorías jurídicas? No importa la cantidad de gente que tengamos que contratar, equipos que conformar, dinero que invertir. Auditorías jurídicas. La doctora decía, por ejemplo, ¿por qué no identificamos los casos de, grandes, eh, los casos de alta cuantía? Casos litigios en los que de por medio están grandes sumas de dinero. Muchos de ellos, me decía ella, le puedo apostar que tienen una evidente y, y digitada retardación de justicia. Porque hay mucha plata de por medio. ¿Por qué no apuntamos las primeras auditorías ahí? ¿Quiénes son los fiscales de esos casos? ¿Quiénes son los jueces? ¿Cómo estuvo el procedimiento? ¿Los pasos? ¿Los plazos? ¡Qué buena idea, doctor! Tenemos que trabajar así y luego vamos con los otros casos. Es la única manera en la que vamos a identificar a los corruptos, las irregularidades y los malos procedimientos. ¿Qué dice usted, doctor Goitia? No, es que es muy cierto. A ver, un dato
1: que aporta en esa lógica. ¿Cómo puede ser posible que existan en Bolivia procesos, juicios, que tengan una duración de más de 10 años? Eso es absurdo. Y ahí lo que hay que hacer es pasarle la factura de la falta de eh, celeridad, de oportunidad, de administrar justicia como corresponde a los jueces o fiscales que han generado esa retardación de justicia. Y eso es algo absolutamente sencillo que se puede hacer en un corto plazo. Proceso que duró más de 10 años es un proceso que ha, eh, o presenta una falencia tal que eh, altamente... Que, que es exactamente probable que esté ligado a un tema de corrupción. Así que eso es así de puntual y claro, me parece fabuloso. Hay unas auditorías que pasen la factura a los que han generado esa retardación de justicia. Eh, hay otras medidas en ese corto plazo. Por ejemplo, este grupo interdisciplinario de y expertos internacionales nos dice, en su ley penal, ustedes tienen una serie de artículos que para lo único que sirven es para perseguir al crítico, al opositor, al disidente, al disconforme. ¡Sáquelos! Para sacarlos no necesitamos absolutamente nada, sino eh, que el legislativo trabaje, y eso en dos, tres semanas está hecho. Luego, además de esas auditorías, que me parece algo muy, muy claro, hay otro tipo de medidas así puntuales que se pueden hacer en el corto plazo. Hay varias leyes que le exigen a un ciudadano una serie de presentar papeles y trámites que terminan siendo altamente costosos, que se los puede eliminar en dos, tres semanas para que la gente pueda acceder al sistema de justicia sin tener que verse privada de ello porque no tiene plata. Eh, por lo tanto, hay estas medidas a corto plazo. Hay medidas un poco más complejas. Eh, dentro de ese marco, pues habrá que reestructurar ciertos entes, entre esos por ejemplo, y insisto, la fiscalía es un ente que no puede seguir funcionando como está funcionando, ¿por qué? porque es una fuente de generación de injusticia y de corrupción eso toma un poco más de tiempo, sí y hay otras medidas que son algo más estructurales, pero importantes por ejemplo el 2023 tenemos que ir a elegir magistrados nuevamente como está funcionando ahora la cosa y esos procesos de selección lo, hemos visto que no funcionan. En dos elecciones hemos votado un montón de plata, hemos tenido esperpentos de decisiones de los jueces que han generado violencia entre bolivianos y al mismo tiempo le han privado eh, la posibilidad a los bolivianos y a las bolivianas de acceder a la justicia. No se ha generado ninguna iniciativa desde esos actores que hoy nos muestren algo mejor, sino este escenario de crisis. Entonces, ¿vamos a ir a una nueva reforma para repetir el mismo error el 2023, costando un montón de plata? Yo creo que no. Ahí hay que llevar a cabo la inversión de esos recursos en, por ejemplo, insisto, una reforma constitucional que, entre otras cosas, pues reconfigure el Consejo de la Magistratura, que no funciona. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura es el ente que termina designando casi en cascada a toditos los jueces. Y claro, eso ha dado lugar a que se designen jueces en base al compadrerío, al amigo, a la afiliación política partidaria, y no a la transparencia, a la trayectoria, o a la, o los méritos, o a las capacidades que tienen las personas. Entonces, hay, hay medidas como esas. Y hay otras, por cierto, que tienen vieja data, ¿no? O sea, hay varias reformas que se han iniciado ya hace mucho tiempo, y que eh, han quedado truncas. Entonces, es bueno reactivarlas, es bueno fortalecerlas. Las cosas que han funcionado, podemos mejorarlas. Y las...
0: Doctor Goitia, por lo que usted dice, yo deduzco, doctor, que definitivamente habría que hacer el mejor esfuerzo, pero esperemos que la, la, el remedio no sea peor que la enfermedad, pero habría que hacer todos los esfuerzos para que al 23 no lleguemos otra vez a tener elecciones para elegir a los magistrados. ¿Podemos, doctor, evitarnos un tercer desastre? ¿Cómo lo lograríamos, doctor? Pero en su criterio yo percibo que no podemos repetir una elección para magistrados, doctor Goitia.
1: No, claramente. Es que, a ver, en las dos anteriores elecciones, el más, más del 70% de los bolivianos les ha dicho a los señores que están que no los quieren. Y esos señores... Pues hoy están en esas funciones de magistrados y qué sé yo, eh, y, y como digo, no hay nada que uno pueda destacar como gran aporte que hubiese mejorado el sistema de justicia, eh, y más bien nos han generado violencia, eh, dolor y sufrimiento entre los bolivianos. Llegar en esas mismas condiciones a una tercera oportunidad no funciona. Hay que llevar a cabo reformas para que la nueva configuración de los órganos judiciales, que involucra desde el, los jueces con los que el ciudadano está más cerca, permitan encontrar que la justicia funciona y no que es un sistema de, de generación de injusticia. Propuestas hay muchas y varias y muy interesantes eh, que, bueno, también se las planteó en ese consejo y también están plasmadas en distintos ámbitos.
0: Entonces, no es Necesario de descubrir la pólvora. El eh, Doctor Goitia, pero hasta el 2023 alcanzamos a hacer una reforma que nos libre nuevamente de una desastrosa elección de magistrados. Para eso obligadamente tenemos que reformar la Constitución, doctor, por lo menos en ese, en ese artículo. ¿Lo logramos hasta el 2023? Sí, hay el tiempo suficiente.
1: Y como digo, en vez de votar la plata en elecciones que no funcionan, podemos invertirlas en un referéndum que eh, valide una propuesta de reforma constitucional que nos brinde la tranquilidad de que esos magistrados, esas instancias del órgano judicial, van a funcionar. Y van a funcionar bien. Porque eso va a acarrear que todo el sistema mejore. Ahora, eh, no hay mucho tiempo, efectivamente. Parecería mucho el 2023, pero no, no es cierto. Es poco tiempo, pero es suficiente. El problema es que si no lo encaramos ya, con esos niveles de transparencia eh, que, a los que me refería anteriormente, pues vamos a repetir el mismo error y vamos a votar otra vez la plata sin sentido y vamos a seguir quejándonos de los problemas que tenemos ahora.
0: Doctor Goitiam, le agradezco mucho por su tiempo, sus conceptos, su orientación, su análisis... Usted sabe que es fuente permanente de consulta acá en, en Herbolia, en nuestro programa a la mañana en directo. Solamente le digo, doctor, hasta nuestra próxima conversación. Un gusto, doctor Goitia. Agradecido
1: siempre a las órdenes y, bueno, que sea hoy día un
0: día que festejemos por lo menos
1: el triunfo de la selección boliviana.
0: <ríe> Muchas <bien>. gracias. <ríe> muy bien, muy bien, doctor Goitia. Gracias por ese optimismo también. El exministro de Justicia, Carlos Alberto Goitia, estuvo acá en nuestro programa.